0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. «Берись и делай». Авторская программа Андрея Шаркова.
1: Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». Программа о том, как делать бизнес с нуля и о людях, которые это делают. И сегодня у нас в гостях Евгений Чмутов. Здравствуй, Женя.
0: Здравствуй, Андрей.
1: Женя не только генеральный директор компании «Гротеск», который занимается строительством, но еще очень активный, скажем так, активист продвижения с молодежного предпринимателя и предпринимательских ценностей. И вот на самом деле свою активность я тоже начал благодаря Евгению, который пригласил меня в одну из таких организаций под названием «Сообщество молодых предпринимателей». Правильно, Женя?
0: Абсолютно правильно, Андрей
1: Да, ну об этом мы поговорим в последней части программы А начнем сначала сначала, с бизнеса Женя, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и как вообще получилось так, что ты этим занялся
0: Ну для начала я хотел бы поздороваться с нашими замечательными слушателями И рассказать то, чем и как я занимаюсь Занимаюсь я бизнесом в строительном направлении и также в направлении торговли строительными товарами Компания моя называется «Гротеск» На рынке уже более трех лет работаем в сегменте средний и премиум класс
1: То есть ты и строишь, и привозишь материалы Что строишь?
0: Строим загородные дома, в основном это мансарды, в основном это отделка фасадов И другие сопутствующие этому элементы а сколько тебе, Лиджин, напомню?
1: Мы с тобой почти ровесники
0: А я вот сейчас на данный момент не помню, наверное, 28 уже ага, Подожди, ну... Нет, двадцать да, 28 28,
1: ну, небольшая разница, два года И э, есть стереотип, что строительный бизнес, да, он давным-давно занят взрослыми дядьками Большинство из них там вообще из 90-х И молодым ребятам туда дорога закрыта Я так понимаю, ты думал совершенно иначе, когда занялся этим направлением
0: да, конечно, изначально мы начинали с продаж, начинали с торговли строительными материалами И рассматривали это как именно вариант такого тропинки, трамплина к строительному бизнесу
1: А когда ты говоришь «мы», ты кого имеешь в виду, кроме У себя? У меня есть
0: мой партнер Владимир Кириченко, с которым мы в 2008 году Решили открыть компанию Grotesk И, собственно, открыли ее тогда
1: uh -huh. вот, То есть э, все началось с продаж, с поставок э, Многие из наших слушателей, которым интересует сфера продаж Они э, задают вопрос А вот где взять деньги на закупку товара? Да, по поводу там, открытия компании, Юрлиса Мы неоднократно говорили в предыдущих выпусках да, Но вот именно закупки товара Речи еще не, шло, не шла вот Расскажи вот технологию Как это происходит? Или у вас был какой-то там капитал Или один из учредителей Обладал какими-то связями?
0: На самом деле, когда мы решили открывать бизнес У нас не было ровным счетом ничего У нас не было ни денег, ни товара Ни офиса, ни сайта Просто сфера продаж Существует таким образом, что к ней тоже нужно искать свои подходы. Не нужно говорить, что вот нету денег на первую партию товара. Можно начинать продавать с точки зрения пользования чужими складами. Не обязательно сразу завозить весь товар себе на склад и этот склад открывать. В любой сфере продаж ты можешь пользоваться услугами контрагентов и жить, начинать свой бизнес именно на этой разнице. Я знаю много таких примеров, людей, которые также начинали и сейчас пришли к тому, что открывают свои склады, производство и так далее
1: То есть, в принципе, в этой сфере, вот в том числе в этой, как и в другой, важно понимать происхождение какого-то типа товаров Важно понимать структуру рынка и схему продаж и желательно, чтобы она была лучше, чем у других Именно тогда можно спокойно продавать Даже то, что продают другие Только делать это лучше И продавать тот товар, который уже ввезен Уже лежит на чем-то складе И просто Используя свои механизмы Свои инструменты Заниматься его реализацией лучше
0: других Абсолютно с тобой согласен Даже хотел бы отметить, что это действительно так Потому что Начинать продажи Со склада и с закупки Нет никакой необходимости Самое первое, что нужно знать, если ты начинаешь заниматься продажами, это структура рынка покупателя Тебе не нужны поставщики, тебе не нужен офис, тебе не нужно ничего, тебе нужны покупатели Когда мы открывали бизнес, до того момента, как мы начали нести затраты на офис, на рекламу, на все У нас уже был ряд покупателей, собранных по своим связям
1: То есть, сначала продажи, затем бизнес?
0: Абсолютно точно
1: Слушай, а вообще, почему строительство-то, почему там, не знаю, не какие-то бытовые товары, одежда, что угодно?
0: Ну, тут, наверное, нужно начать с истории открытия бизнеса. Вот давай в историю да. погрузимся немножко. Новый год, переход с 2007 на 2008, наверное, день седьмой новогодних праздников. Так случилось, что на те праздники я остался дома, ну и сами понимаете... Когда ты остаешься дома на эти проекты, ты ничем не занимаешься. Ко мне в гости пришел мой давний друг Владимир Кириченко, который в то время был начальником участка в одной из стро... крупных строительных компаний нашего города. Я на тот момент времени руководил отделом продаж строительных материалов кровельных фасадных систем другой компании. Мы сели с ним, пообщались. Выяснилось, что мне где-то не хватает свободы в продажах потому что руководство, именно высшее руководство компании не очень хотело продвигать наши идеи, хотя все наше подразделение продаж, включая директора подразделения продаж, очень хорошо к этому относилось. Владимир на тот момент тоже не очень устраивала стройка, потому что это такой труд на физический вынос, когда целый день нужно там, как начальник участка постоянно куда-то ездить, бегать там на 15 этаж и обратно без лифтов. И также не хватало определенной свободы принятия решений. И мы просто сели, поговорили и приняли это решение. Надо открываться. Вот,
1: знаешь, это уже не первая история, когда молодые люди занимают, начинают свой бизнес, потому что э, вот те компании, в которых они работали, не давали реализации их потенциала. И вот те светлые идеи интересные, которые могли бы, по большому счету, сработать на чужой бизнес, да, в рамках которого они были сотрудниками, они не были реализованы, и у них не оставалось никакого другого варианта, как у тебя, да, как заниматься, своей, начинать свое дело.
0: Абсолютно согласен, абсолютно поддерживаю, с чего у меня начался уход с той крупной компанией. Это была такая среднего уровня строительная компания, которая занималась реконструкцией фасадов, большими кровлями в городе, у которой было отдельное юридическое лицо, которое занималось продажами финских кровельных материалов. Вот Внутри нашего отдельного вот этого структурного подразделения были замечательные отношения. У нас на тот момент была и сейчас остается замечательный директор Ольга Владимировна Курбатова. Ей тоже хотелось бы спасибо отметить, потому что она большой вклад внесла в мое развитие. Но отношение руководства группы компаний было недостаточно правильным, потому что группа компаний высасывала из нас деньги, и переломный момент был такой Когда мы переезжали в новый офис Из старого Необходимо было поднять там, на пятый этаж Грубо говоря, не на пятый, на второй этаж Всю мебель Мы подъезжаем к офису, понимаем, что Центральная лестница закрыта Все нужно поднимать по там, Крайней, боковой, очень узкой лестнице Олиговский проспект, огромные пролеты Я звоню генеральному директору Группы компаний и говорю там требуется 3000 рублей Можно я вот их возьму а то, чтобы рабочие с этого арендодателя да, Подняли наверх Сумма небольшая, затраты небольшие На что мной был получен ответ Слушайте, вы или сами скиньтесь, или поднимайте сами Нормально Вот После этого у меня сложилось отношение Что варианта два Либо мне начинать В данной компании работать на себя Я думаю, что многие к этой мысли приходили Что является не совсем честным и сдерживало мне именно мое уважительное отношение вот к руководству в этом подразделении нашем. Либо потихоньку формировать вот этот трамплин к собственному бизнесу. И я постепенно начал его формировать. Кстати, хотел еще отметить момент, то что вот это структурное подразделение через два года после того, как я ушел, целиком в полном составе вышло из группы компаний и открыло собственный бизнес.
1: Вот так вот, а цена вопроса была 3000 рублей И компания лишилась ценного сотрудника А ты открыл для себя Новое направление вообще в жизни, я считаю Так часто и происходит, знаешь, вот я знаю такие истории Часто обеседую со своими сотрудниками уже И говорю ребята, вот Если, может быть, у вас какие-то идеи, инициативы Если есть, вы высказываете Давайте будем их реализовывать Мы открыты для инициатив Потому что очень важно человеку Я считаю, на работе не просто Получать за это достойные деньги да, Но и иметь возможность Реализации своего потенциала Если такую возможность предоставляет работодатель да, То и работник счастлив И в итоге компании Какая-то польза да? ну В большинстве случаев, если, конечно, это не совсем рискованное И неоправданное дело ну, вот, Но и в итоге лояльность повышается И сотрудника компании, и компании к сотруднику Но если ограничивать это вот, То, что внутри человека уже есть Сдерживать его Ничего хорошего из этого не будет
0: Абсолютно поддерживаю эту мысль. Необходимо действительно давать своим сотрудникам двигаться вперед и поддерживать все их начинания. И Самое главное, если человек начинает, не нужно его сразу ругать и как-то наказывать, если он делает какие-то ошибки. Нужно просто взять и чуть-чуть его направить в более мирное и полезное русло
1: правильно это вот как Стив Джобс сказал да что нам не нужны сотрудники которые мы будем говорить что делать а нужны те которые нам будут говорить что делать и это на самом деле так
0: мне безумно приятно когда приходишь на работу да и кто-то из сотрудников проявляет инициативу вот у нас сейчас некоторый такой спад сезона именно по продажам да? вот конкретно буквально два часа назад я прихожу и у нас менеджер отдела продаж Александр сидит и дозаполняет недостающую Номенклатуру в 1С Новый ассортимент, хотя по сути дела В его обязанности это не входит А входит в обязанности девушки, которая там, По некоторым причинам сейчас вот, не работает В неделю
1: угу. ну, это, это очень важно, когда Сотрудники готовы заменять друг друга И без дополнительных на то указаний Это очень ценно Женя, а вообще Многим кажется, что строительная тема – это просто потрясающий бизнес, сверхмаржинальный, стройка везде, стройка кипит, деньги огромные в связи с высокими ценами на недвижимость. Вот как ты поддержишь молодых ребят, которые хотят идти в строительный бизнес? Или все-таки расскажешь о некоторых подводных камнях этой Сферы, о специфике Которые заставят задуматься
0: Я бы на самом деле не был бы так восхищен Маржинальностью и успехом Строительного бизнеса Потому что это бизнес не без проблем И высокая стоимость конечного продукта Она складывается не из Маржи конечного строителя А из многих других факторов Поэтому самое главное Тем ребятам, кто хочет Открываться в строительной сфере Это быть готовым к реальным трудностям К реальной работе с утра до ночи и по выходным, потому что строительный рынок после 2008 года находится в таком некотором спаде и до сих пор определенный спад наблюдается. Если брать конкретно загородное домостроение, до 2008 года практически никто не экономил, у всех были деньги, все старались построить свой загородный дом в максимальном варианте. И на тот момент до кризисного полгода, когда мы проработали Это были полгода с максимальной маржинальностью Что по продажам, что по монтажам Сейчас обстоит дело несколько иначе Люди стали более прагматичны Люди экономят деньги Если первая половина 2008 года Мы могли счет и предложение любой компании Что по монтажу, что по строительству Закрыв два глаза, дать скидку 10% И хорошо на этом заработать То сейчас это не так если брать торговлю строительными материалами, в розничном и в оптовом сегменте средняя маржинальность составляет 15%. Это низко, поэтому торговлю всегда нужно сопоставлять и соединять с услугами, непосредственно принимая качество за основу. Что нас спасло в кризис? Очень многие подобные компании закрылись в кризис. То когда все грянуло и когда мы стали понимать то, что сейчас пойдет отток клиентов, мы действительно приняли ряд мер. Одно из таких наших нововведений мы ввели круглосуточную службу поддержки клиентов. И неплохо на этом... Создали неплохой инструмент, чтобы выйти из кризиса То есть,
1: по большому счету, это сервисное решение
0: Да, это сервисное решение Очень помогли нам, честно говоря, в этом регионе Когда, допустим, звонит строитель из Новгородской области В четверг в 10 вечера, так как он зашел на сайт Увидел круглосуточную службу поддержки И говорит, я завтра буду в Петербурге Могу ли я у вас это купить и отгрузиться Мы говорим, да, конечно, можете Даем консультацию Он приезжает, отгружается И едет в Новгород с нашими материалами строить
1: Слушай, молодец, я вот такого вот не слышал И, в принципе, это вот одно из тех преимуществ, которое позволило вот молодой компании, тем более в кризисный год, да, э, достойно конкурировать с достаточно, мне кажется, с насыщенным рынком, заполненным Потому что я вижу очень много строительных компаний вот Просто это вот на, на первый взгляд такой неопытного человека бросается в глаза
0: Да, на самом деле рынок огромный и относительно продаж, и относительно монтажных услуг если с продажами все более-менее понятно, что есть там, сильные игроки, есть средние игроки, есть там, слабые низкосервисные компании, то с монтажами несколько сложно, потому что вступает в сегмент частных рабочих рук. И мы всегда клиента стараемся отговорить от этих частных рабочих рук. Хоть цена получается дешевле, но зачастую человек не получает достойного качества. Мы много раз переделывали, реконструировали кровли за хорошим соседом, который 10 лет рядом с клиентом живет и который предложил ему недорого сделать кровлю. Но сделать совершенно не по технологии и не зная всех современных тенденций, кровлю и фасад правильно сделать невозможно. Нужно постоянно повышать свой опыт, свою квалификацию, потому что материалы новые появляются на рынке буквально с каждым годом.
1: Слушай, интересно, потому что я знаю многие из строительных компаний, которые существуют сейчас и образованных недавно, и в том числе образованных давно, они начинались с того, что просто грамотные организаторы, руководители объединяли вот таких вот частных мастеров, ставили перед ними более высокие требования и так получилась фирма. То есть фирма объединяющая, по сути, таких фрилансеров в строительстве.
0: Это очень правильно, и это хорошо, потому что когда у тебя 5-6 бригад, но все работают по единому стандарту, утвержденному, что есть человек, который этот стандарт разработал, есть человек, который этот стандарт контролирует, и когда ты клиенту можешь обеспечить единое качество во всем, и второму и третьему клиенту единый стандарт, то... Получается правильное строительство Мы еще не берем проблему Жуткого дефицита профессиональных Кадров, профессиональных строителей Которых просто на рынке нет
1: Ну вот вообще На твой взгляд, если вот в целом По ситуации э, Ты поддерживаешь Тех, кто задумывается О входе в строительный бизнес
0: Да, я поддерживаю Я считаю, что новые люди смогут освежить Этот рынок и дать необходимый Сервис клиенту Потому что если мы выйдем из этой студии и спросим 100 человек сейчас на улице, знаете ли вы хорошую строительную компанию, никто не знает хорошую строительную компанию. Потому что действительно постоянные сдвижения сроков, постоянные проблемы с качеством работ, они создают общее впечатление, что в строительной отрасли все плохо.
1: А вот, допустим, первые шаги человека, который решил войти в строительный бизнес. Ну, именно, можно... именно вот прошу, прошу прощения, что перебил, именно в области именно вот услуг, монтажа, там, не знаю, работ каких-то, то есть если сейчас убрать именно продажу материалов.
0: Если брать именно услуги монтажа, это необходим опыт и определенные знания. Это знание менеджмента строительства, это знание конъюнктуры рынка, это умение организовать процесс идеально отточенный так, чтобы клиент оставался доволен. Для этого необходимо получить опыт. Может быть, необходимо где-то поработать в похожей строительной компании. Это, мне кажется, довольно хороший путь для молодого предпринимателя – пойти выбрать сферу, в которой ты хочешь открываться, поработать там полгода, мягко, вежливо и деликатно уйти из компании, и открыть собственное дело
1: Я согласен с таким, с таким путем Но, знаешь э, На удивление Достаточно много людей Непонятно вообще, с откуда взявшимися амбициями Которые пишут иногда, что я не готов работать на дядю Я сразу хочу вот в бизнес с головой И озвучивать такие сферы, где действительно нужен опыт, о котором ты говоришь Есть некоторые сферы, где можно опыт набрать по ходу дела Но мне кажется, строительство это не то место, где нужно знаешь, на собственных ошибках учиться
0: Мне кажется, ни одно место в любой сфере бизнеса не то, чтобы туда входить без опыта Как минимум, без опыта Работы, без опыта работы в коллективе. У тебя может быть опыт работы в другой сфере. Но самое главное, чтобы ты понимал, как организуются, как структурируются процессы. Чтобы ты понимал, как общаться с людьми, как замотивировать людей, как задать вопрос так, чтобы получить на него правильный ответ. Я регулярно сталкиваюсь с ситуациями, когда спрашиваешь, допустим, возьмем сотрудника да, о том, когда у нас будет готово то-то. И сотрудник не слышит твой вопрос, он начинает придумывать какие-то совершенно другие вещи, да? И вот получить правильный ответ на правильно заданный вопрос – это важное качество для работы в любом бизнесе. И опыт в данном случае, он должен быть именно в этом, системный опыт. И человек, который нигде никогда не работал, просто отучившийся в ВУЗе, я считаю, что не может открыть собственный бизнес. Я не говорю, допустим, о работе за деньги Может быть, человек, допустим, был в ВУЗе активистом Проводил какие-то мероприятия Постоянно там вечеринки в клубах И он закончил ВУЗ И открыл свою ивент-компанию Он будет успешным Но человек, который 5 лет просто проходил на лекции За 5 лет ничего не создал Ничего сам не провел И своими руками, грубо говоря, не вбил Даже гвоздя в собственном доме мне кажется, не способен открыть и развить собственный бизнес.
1: Ну, ты прав, ты прав. И многие, знаешь, смотрят на успешных предпринимателей, которые в 20 лет уже что-то сделали, да, и думают: О, я тоже начну, я сейчас того же возраста, но они упускают момент такой, что многие из них из тех, кто сделал бизнес в 20 годам или там даже в 18, да, начали работать лет с 14, да, и к 20 годам или к 18, у них уже был конкретный опыт в разных областях и в разных сферах. Надо вот это учитывать.
0: Вот я хочу привести пример, наверное, своего опыта. Да? На первом курсе, например, я занимался тем, что штукатурил финансово-экономический университет. Я сам руками зачищал. Соответственно, фасад Сам штукатурил, сам грунтовал, сам красил Также работал на ботаническом саду На большой высоте с работой металлоконструкции Это дало мне некоторые определенные навыки в строительстве Это дало мне понимание Как устроены кадры в строительстве Как происходит процесс снабжения объектом А тогда он был никогда Ну, после первого курса я закончил заниматься На тот момент строительством И где-то в конце второго Пошел работать промоутером я стоял, предлагал людям шоколад, сосиски Что-то еще у меня было тогда, пельмени, я помню И работа промоутером дала мне определенный навык общения с людьми Как выстроить общение с клиентом, даже если клиент, допустим, не такой, как ты Если клиент тебе не нравится, но он клиент И вот этот вот коммуникативный навык той работы, которая там была 7-8 лет назад Он у меня до сих пор жив и развивается просто развивается в другом направлении плюс активная деятельность в профсоюзной организации студентов инжикона когда мы проводили мероприятия я проводил выездные мероприятия в Комарово там на 300-350 человек и вот как ни странно тогда я понял что допустим документы оборот это важен когда проректор по учебно-воспитательной работе не подписывал служебку на аудиторию, которая нужна мне для моего мероприятия, если там неправильно обозначенная абзацы и нету где-то запятой. И тогда я долго, упорно бился. Ну почему? Ну вот как? Ну зачем? Но ну в итоге пришел к тому, что документ должен быть правильным. Это тоже очень важная вещь. Это тоже навык, который получился не в результате работы, не в результате чего. Это просто навык, собранный по жизни. И человеку, если он хочет... Заниматься собственным бизнесом необходимо вот с сегодняшнего дня начинать коллекционировать эти навыки. Может быть, смотреть у других людей. Смотреть, что можно извлечь просто вот из бытовой жизни. У кого-то там, не знаю, мама, может быть, педагог. У меня, например, мама педагог. Я от нее тоже очень многих, многим вещам научился. В том числе и общению с людьми, в том числе и подходу к людям. В меня были предложены определенные качества, такие как там честность, порядочность. И правильность по отношению к людям То, что как ты к людям, так и люди к тебе Я тоже это в своей компании активно применяю И менеджеров обучаю тоже на этой основе
1: Я полагаю, в те моменты ты особенно не задумывался Как это так? Я
0: промоутером, это так непрестижно, боже мой, стыдоба Да на самом деле я не задумывался Потому что, потому что просто действительно была необходимость заработать деньги забить на учебу, да, такое выражение забить, интересное, конечно, я не мог, и мне нужна была работа в вечернее время и выходные дни для того, чтобы обеспечивать себя. И я считаю, что на тот момент та работа в тех объемах обеспечивала мои потребности, потому что изначально я начинал с работы промоутеров, потом я работал помощником координатора всех акций, и потом работал в сфере хорик – это ночные клубы, рестораны, это было действительно интересно И сложные ситуации были И проблемы решали уже такого Как я сейчас оцениваю управленческого уровня да? То есть, Все абсолютно правильно и нормально Это коллекционирование навыков
1: я согласен полностью Я вообще считаю, что нету плохой работы Есть плохие работники Вот, как правило, тот, кто носом вертит С самого начала да, Каких-то возможностей, которые ему В конкретный момент времени предоставляются да, Он в итоге так и ждет Вот эту вот золотую рыбку да, И остается, как правило, у разбитого корыта А тот, кто вот, вот, вот Что есть сейчас, да, он берет Естественно, ну, надо выбирать лучшее из того, что есть сейчас да? Но Если вот Что-то конкретное я предлагаю, да, и вот завтра не предвидится чего-то конкретно. Ну, я считаю, надо брать и коллекционировать вот все правильно, в копилочку вот, вот опыт, класть, класть, больше, больше.
0: Конечно, я считаю, что каждый человек должен чем-то заниматься. Если он работает на работе, он должен выполнять эту работу качественно. Если у него есть хобби, он должен этому хобби отдаваться полностью. И если он предприниматель, то его жизнь должна быть предпринимательской. Он должен каждый день Каждую минуту, каждую секунду предпринимать Придумывать стратегические вещи Решать быстро и оперативно Тактические вопросы И оперативно принимать решения
1: Да, это, это так
0: Потому что зачастую Решение затянутое, оно гораздо хуже, чем решение неправильное, но раньше принятое.
1: Все правильно, это как я не помню, где читал, что из э, умных и активных побеждают активные, но из активных побеждает самый умный.
0: Абсолютно точное выражение.
1: Так и есть, я все больше и больше в этом убеждаюсь. Жень, кроме бизнеса, э, ты занимаешься... Продвижением вот, Идей предпринимательства И делаешь это не просто На каком-то вот мотивационном уровне В своем окружении А уже на достаточно серьезном Государственном уровне Расскажи, пожалуйста вот Как тебе пришла идея вот это И почему Ты предпринял именно те шаги Которые вот сейчас ты озвучишь
0: ну, На текущий день я являюсь Руководителем программы Федерального агентства «По делам молодежи, ты предприниматель» в городе Санкт-Петербурге. Пришел я в эту программу в 2009 году, пришел, наверное, совершенно случайно. Все мы помним, что 2009 год – это был год молодежи, когда государство активно поддерживало молодежные инициативы, и проводила мероприятие.
1: Ну, по крайней мере, плакатов по городу было много С этим логотипчиком, да, из четырех квадратиков.
0: Да, плакатов было по городу много Ну и надо отметить, что действительно С практической точки зрения Толк был, я знаю много примеров Кто хорошо стартовал с этого девятого года Не только в предпринимательстве, а также и В искусстве В нанотехнологиях и так далее Мало знакомый человек Позвонил и попросил зарегистрироваться На сайте Год молодежи и пригласить туда друзей я как социально активный человек, ну время было, не помню, где-то ехал, ноутбук с собой, зарегистрировался, пригласил друзей, и как-то получилось, что у меня там человек 70 было из Инженерно-экономического университета. Прошел, наверное, месяц после регистрации, позвонили из Москвы, говорят, давайте вот у вас столько людей, вы будете куратором вуза Инжикон. Я думаю, а почему нет? И стал куратором вуза Инжикон. Мы стали проводить мероприятия. Привлекать людей в предпринимательство, приглашать бизнес-тренеров, приглашать успешных предпринимателей в ВУЗ. Привезли на Селигер 60 человек на тот момент из Анжикона. И в ноябре мне сделали предложение из федерального центра возглавить программу в Санкт-Петербурге. Я не отказался и начал активно работать на уровне города.
1: На тот момент, когда ты вот погрузился во все это, ты уже был предпринимателем.
0: Да, я уже был предпринимателем. Я на а, на 9-й год, точно. Да, я на сайте регистрировался именно как предприниматель. Именно на смену, на направление предпринимательства уже.
1: Угу. И это все и шло от рост молодежи, вот это движение.
0: Да, это шло от рост молодежи
1: вот э, насколько, насколько сейчас э, вот после окончания года молодежи э, продолжаются такие э, активные инициативы
0: такие инициативы продолжаются и продолжаются благодаря как и федеральному руководству так и людям на местах если брать конкретно петербург то тут несколько направлений работы первое направление это школьники мы в этом году провели Две олимпиады среди школьников я беру учебный год, да, получается одна в прошлом, одна в этом, да, две. Это студенты, программа направлена на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. И это готовые предприниматели, как мы с тобой, Андрей, которые могут собраться, либо послушать более успешного взрослого предпринимателя, либо обсудить наши насущные проблемы, у кого с налогами, у кого что-то по юридической теме, у кого просто продвижение интересует, и решить свои проблемы.
1: Вот э, это поступает Все Вот эти мысли, идеи, как директивы сверху Или все-таки э, Такие процессы генерируются На местах, а центр просто Поддерживает это, дает какие-то ресурсы Каналы, связи Что-то еще
0: Процессы, они генерируются именно на местах Наверное, почему? Потому что Никаких там финансовых завязок прямых У нас нет с федеральным центром Он нас не финансирует И финансово я никого не не подчиняюсь. Но Федеральный центр дает огромные ресурсы, например, финансирование общефедеральных мероприятий, таких как Форум Селигер. В этом году на форум Селигер из Петербурга отправилось около 40 человек. Это... делегация
1: была у нас большая, на самом деле, очень. Да,
0: вторая по численности после Москвы. В следующем году будем первыми. И вот эти вещи именно дает Федеральный центр. В середине ноября у нас будет конгресс. Я хочу всех представителей Петербурга на этот конгресс пригласить. Если какие-то вопросы, меня можно найти в ВКонтакте, там, если посмотреть в Яндексе, меня тоже очень легко найти. И кто хочет поехать на конгресс, обращайтесь
1: А давай вот ссылочку в комментариях к выпуску, когда он будет, Ты разместишь, со, там можно телефоны, сайты, все что угодно разместить Это не проблема, чтобы просто слушатели могли выходить и смотреть Что делается вообще для поддержки предпринимательства, на каком уровне это находится
0: Конечно, я обязательно размещу ряд ссылок У нас в этом году тоже такая есть хорошая новость Комитет экономического развития Петербурга одним из направлений работы по малому предпринимательству на 12-15 года озвучил направление молодежное предпринимательство. Это значит, что мы привлекаем власть, мы привлекаем людей, которые работают в комитетах государственных органов, нас поддерживать. И это правильно.
1: Вот, Жень, изнутри ты э, видишь процессы, которые инициированы сверху, ты видишь то, что происходит у нас здесь на местах, то, что мы с тобой делаем непосредственно. Э, вот если все-таки обсуждать э, вышестоящие структуры, э, госструктуры, вот на твой взгляд... Какие вот плюсы ты видишь, вот те возможности, которые действительно эффективно даются для молодежи, вообще в принципе для предпринимателей, не только для молодежи, и какие, может быть, слабые места, которыми все-таки стоит поработать, и, может быть, от нас это зависит, может быть, нам нужно объединяться, более синхронно действовать, проявлять больше инициатив, больше заявлять о себе.
0: Я считаю, что вся инициатива должна идти в первую очередь от нас, а государственные органы нас в этом поддержат. Благодаря тому же ресурсу программы мы можем взаимодействовать и встречаться с людьми на совершенно различных уровнях. Буквально два месяца назад мы с тобой были на встрече с министром экономического да, развития да. Литой Набиулиной. После этого мы выработали комплекс предложений, о закону о федеральной контрактной системе Эта система ляжет в основу всех госзакупок страны И это прекрасно, то, что мы можем на это воздействовать
1: То есть, в принципе, вот если объяснить простым языком Не просто какой-то чиновник решил показать свою лояльность к молодежи и пригласил небольшую группу из 15 человек к себе в Кремль. А наоборот, мы, объединившись, показали свое желание работать, свое желание действовать, и нас увидели, заметили и пригласили. Правильно?
0: Абсолютно правильно. Это системная работа. Как Системная работа на уровне города Петербурга. То, что Комитет экономического развития активно смотрит нашу сторону и активно старается помочь. Так работа с министром – это работа федеральной, с федеральной командой. Потому что не просто так министр сразу решил с нами встретиться. Это системная работа, это приглашение на Селигер Воскресенского, которому понравились молодые предприниматели. И он предложил Эльвире Набиуллиной встретиться с ними. Это долгий процесс. Который вот там с моим участием уже длится три года
1: То есть в принципе можно быть услышанным
0: Можно быть услышанным, надо говорить громче
1: Поэтому громче можно будет говорить, если будут говорить больше людей
0: Абсолютно точно, я вот знаю, что нашу программу слушают в том числе и предприниматели
1: и В принципе, ну да, большая часть из них такая. есть Да,
0: и я хочу так всех активно призвать предпринимательство нести в массу. Рассказывать о том, что это хорошо, о том, что это плюс, о том, что ты трудоустраиваешь людей. Но и не забывать о том, что это ответственность. Если с любой работы можно уволиться в течение 14 дней, независимо от того, кем бы ты ни был на работе, то за 14 дней ты не можешь перестать быть предпринимателем. Я вот не помню в Твиттере, кто разместил информацию такую интересную, руководитель какой-то, что я понимаю, что ипотека моих сотрудников – это моя ипотека. Фраза, которая очень глубоко отражает именно суть предпринимательства, то, что это ответственность перед клиентами, перед сотрудниками. Если этой ответственности нет, то нет ничего. Поэтому давайте призывать людей делать работу качественно и тем, кто хочет, тем, кто может, у кого есть желание – заниматься предпринимательством. Я лично готов, если у меня найдет человек, помочь стать предпринимателем.
1: Да, друзья, и вы поймите правильно то, что э, сейчас Женя не призывает вас в какой-то народный фронт да, или в э, какую-то структуру. Вот то, что делает он. Да, и то, что делаю я То, что делают другие Пока, к сожалению, не многочисленные предприниматели Мы делаем для того, чтобы действительно Вокруг нас было больше единомышленников Было больше коллег Другой вопрос, чтобы эти движения Эти инициативы, они были максимально эффективными да? У нас нет другого выхода Как взаимодействовать с властью И это правильно, потому что это единственный Легитимный способ добиться каких-то результатов да, И каких-то движений на более высоком уровне Чем каждый из нас сейчас находится И Объединившись, объединившись, мы становимся заметными. И в итоге у нас получаются встречи с министрами, э -э, там с представителями крупного бизнеса. Э -э, это достижение наше, ваше может быть в том числе. Поэтому вы можете просто объединяться в своих городах. Да, вот просто делать такие там, кружки, там, клубы по интересам. Да, формируя свою личную точку зрения, свою личную позицию. Да, и вырабатывая какие-то общие уже ценности и идеи. Выдвигать их на более высокие высокий уровень, не теряя своего суверенитета, тем не менее.
0: Тут, наверное, стоит отметить, что рассматриваю вообще и политическую систему мира, и вообще устройство мира, что миром правят клубы, кланы и так далее. И только объединение людей может повлиять на глобальные процессы в любом городе, на глобальные процессы в стране, на глобальные процессы в мире. Один человек сам по себе, он... Маленький, он ничего не может сделать. И только объединившись, только создав такое достойное представительство, не хочу употреблять слово, но может быть, ячейку да, вот этого молодежного предпринимательства или вообще малого предпринимательства, можно добиться результатов, можно добиться, чтобы нас услышало государство, чтобы нас услышал конкретный чиновник. Потому что это дает очень хороший ресурс. Можно не бояться налоговых инспекций, можно не бояться там Милиционеров, полицейских, простите, да, которые придут Потому что ты знаешь, что за тобой стоят люди Потому что ты знаешь, что если кто-то нарушит твои права Тебя придут поддержать еще 50-100 тысяч человек Которые придут к конкретному человеку и скажут Товарищ, вы не правы Либо поддержат и скажут спасибо вам за то, что вы нам помогли
1: Так и есть и вот К этому, я считаю, все должны стремиться Именно от того в таких в одиночек да, к, к небольшим стайкам вы посмотрите вокруг себя возможно уже есть э, какие-то объединения э, они они, они определенные есть Другой вопрос что э, соответствуют ли они вашим там принципам идеалам э, до да, подходу к бизнесу э, если соответствуют то присоединяйтесь если не соответствуете сделайте свои Делать о своей не обязательно, э, что-то там, допустим, там критиковать, лучше, лучше сделать свое самостоятельно. В любом случае это созидательно Нужно создавать, создавать, объединяться И затем уже просто находить Друг с другом общий язык Даже с теми какими-то объединениями Которые в данный момент ну, В чем-то вам не симпатичны но вот, Например, партийная структура В любой стране Есть определенные вещи которые Взгляды на которые у всех одинаковые Но в некоторых вещах Они являются оппонентами Но в любом случае По крайней мере в том, что вас объединяет можно действовать синхронно, можно действовать на достижение общих целей.
0: Абсолютно точно сказано, потому что по большому счету у всех предпринимателей одни цели и существует организации, объединения, с которыми и мы находимся там, не в конкуренции, а в взаимодействии. Есть молодежное отделение у деловой России, у опоры России. Есть различные клубы предпринимателей, есть общественный совет по малому предпринимательству при губернаторе Петербурга. И мы не спорим с друг с другом, мы не пытаемся на себя тянуть какой то одеяло, это мое, это твое. Мы стараемся вместе выражать общие позиции, общие, четкие и понятные для каждого предпринимателя в городе и в стране.
1: очень важно понимать, что э, вот взаимодействие с политикой, оно необходимо, оно важно. Э, чтобы достигнуть определенных результатов Но есть люди, которые Достигают какие-то свои личные Интересы через Какие-то объединения Но есть те, кто нацелен на результат И вот их надо держаться Потому что Результат он, он реально В наших общих интересах
0: ну, В данном случае я придерживаюсь Позиции, что Такая работа Постоянная, она приводит к результату как общественному Так и к личному Потому что предприниматель, участвуя в объединениях Он определенным образом Решает свои проблемы Иногда добрый совет Добрая консультация Помощь другого предпринимателя Они гораздо могут быть важнее Чем Какие-то другие вещи Они могут повлиять на прибыль компании так как, и есть. как показывает практика И в то же время создавая предпринимателей Помогая другим ты также получаешь этот ресурс. Люди, которым ты когда-то помог, они также в определенный момент могут помочь тебе и, скорее всего, помогут тебе.
1: Так и есть. Вот я не помню, был ли ты на Селигере на том круглом столе, который еще Максим Шевченко вел? Да, был. А, мы вместе там точно были, когда шла речь о поддержке предпринимательства, да, то есть какая поддержка эффективна, там, деньгами да, или какими-то условиями. И единодушно вот, аудитория, состоявшая из очень видных предпринимателей, да, они поддержали ту мысль, что вместо того, чтобы Требовать там, не знаю, от государства чего-либо, да, там, денег, там, чего-то еще, э лучше воспользоваться, по крайней мере, уже этими возможностями, которые доступны, которые открыты. Да? Речь идет как раз-таки о вот этих вот объединениях, и важно понимать, что вот тот опыт, уже неправильно сказал, который можно получить от, от коллег, от единомышленников, которые объединяются вот в этом вот движении, это гораздо ценнее, чем, чем деньги.
0: Абсолютно точно, помимо опыта, ты еще можешь получить мотивацию. Когда ты один, и когда, допустим, ты предприниматель, и ты сравниваешь себя, может быть, с одноклассниками, с одногруппниками, ты видишь, что тебе ты, в принципе, лучше кого-то, и тебе это достаточно. А когда ты приходишь в среду и видишь, что есть люди, кто-то тебя помладше, но успешнее, кто-то тоже твоего возраста, но в какой-то определенной сфере больше добился, тебя это мотивирует на действие. И также, если ты начинающий, если ты еще даже не открыл бизнес, но у тебя есть мысли, только общение с предпринимателями, действующими молодыми, даст тебе возможность действительно его открыть, получить вот этот вот заветный толчок, который позволит тебе осуществить мысль бери и делай». Да, вот
1: на самом деле даже тот факт, что сейчас эту программу кто-то слушает, он уже подтверждает, точнее, демонстрирует готовность человека воспринимать новую информацию. Но пока что вот этот канал, да, он такой двухсторонний. То есть, вот слушатель программа, программа слушателей. Потому что я стараюсь отвечать на все вопросы, которые приходят мне и в личку, и в комментариях программы. Поэтому, друзья, иногда это происходит с задержкой, просто по техническим вопросам. Но все вопросы, они не остаются без ответов. Но у нас скоро появится ресурс Где наши слушатели уже могут общаться друг с другом Потому что, ребят, вы не представляете, Сколько среди вас действительно интересных идей, которые достойные, которые конкурентоспособные. Да? Но вот даже я с своего уровня, вот читая какие-то формулировки, э, понимаю, что вот это будет работать. Если правильно сделать, оно будет работать. Да? А вот это вот, ну, над этим стоит поработать, э, над на, на самой концепцией. Вот. Если вы будете общаться друг с другом, вы получите не меньше пользы Чем от прослушивания и выпусков программы Берись и делай Пока что, пока что таких площадок не очень много Но вот мы хотим сделать еще одну И рассчитываем на то, что она будет лучшей
0: Это абсолютно правильно Такие площадки нужны и необходимы поддерживать, нужно необходимо развивать для того, чтобы люди действительно решали свои вопросы в общении. Да. Помимо финансов и всех других таких обстоятельств, у меня есть такой хороший знакомый, он довольно многого вообще в жизни добился, потом у него был такой пятилетний перерыв, он там занимался квартирой, путешествовал и так далее, и вот он после этого решил, видимо, к делам несколько вернуться, и говорит активно о том, что помимо денег нужны еще и связи, нужны еще и коммуникации. И нужно их постоянно поддерживать. Это как цветок, который нужно поливать и удобрять. Если ты перестанешь делать это там, в течение месяца, цветок просто завянет. Поэтому я призываю больше общаться, больше взаимодействовать и больше коммуницировать. Если вы предприниматель там, в своем, нас какой здесь, район, в Петроградском районе, да. да Зайдите к соседям, узнайте, как у них дела. Может быть, они вам расскажут об особенностях там, налоговой инспекции. Да? Сходите в муниципальный совет, пообщайтесь. Может быть, вы сможете чем-то помочь району, а район чем-то помочь вам. Посмотрите сайт госзакупок, может быть, тоже можно поучаствовать. Это же все абсолютно реально. Просто нужно открывать глаза шире. Шире и шире и шире с каждым днем. И взаимодействует все с большим и с большим количеством людей. Так же, как каждый предприниматель развивает штат сотрудников, выстраивая вот эту системную структуру управлений, также и нужно развивать коммуникативную среду связи. Обязательно. Все правильно, друзья, и вы не
1: забывайте, что, например, помимо там, Андрея Шаркова, помимо Евгения Щемутова, которые делают поступательные движения да, в сторону идей предпринимательства, вывода их на, в массы, но очень много людей, которые эти идеи поддерживают, да, ну, просто они... Не, не транслируют их. Но если вы к ним придете и спросите совета, вот уверяюсь, большинство из них с удовольствием поддержат вас, дадут вам совет какой-то, да? возможно, с удовольствием посотрудничают. Вот мы, например, организовываем бизнес-завтраки, да? когда приглашаем очень-очень состоятельных предпринимателей там не знаю, Час которых стоит не знаю, полмиллиона рублей Или миллион рублей И они с удовольствием приходят Они делятся своим опытом Они открыты для общения И э, помимо общения друг с другом И с ребятами молодыми Которые недалеко от вас еще отошли Ничего вам не стоит вот Прийти э, к какому-то более крупному предпринимателю там, За советом, за помощью да? Просто взять у него интервью небольшое Даже без обоснований Каких-то там причин То, что вы из какого-то издательства Вот уверяю вас, многие согласятся Людей, думающих созидательно Гораздо больше, чем все предполагают э -э Многие считают, что Вот все такие вот скряги, скупердяи Сидят тут в своих там ракушках там, Смотрят на всех свысока. На самом деле не так Есть, конечно, такие но очень много людей открытых, которые с удовольствием поделятся и которые хотят, чтобы в их стране, в их городе, в их районе, просто там на их улице было больше единомышленников, было больше людей, с которыми можно говорить на одном языке. В конце концов, там и клиентов, и партнеров, да, чтобы, с которыми можно вести дела и просто достойно общаться.
0: Абсолютно поддерживаю данный момент. Как пример, можно привести вот тот же опыт, как федеральный, так и локальный. Не было ни одного предпринимателя, кто бы отказал принять участие в мероприятии да. На федеральном уровне вот, Елена Бочарова смогла при, привлечь таких предпринимателей Как там, Евгений Демин, -сплат, Александр Кравцов, Экспедиция, Сергей Выходцев, Вель и там, в давние времена НВА Это же показатель Петербург, это Сергей Федоринов, генеральный директор сети Юлморт Который абсолютно безвозмездно пришел и рассказал 20 предпринимателям о своем опыте
1: да, и поэтому, возможно, вам покажется, что вот в Петербурге такая движуха идет. Кстати, в Москве ее меньше гораздо такой движухи. Ну, на мой взгляд. Я общаюсь с московскими коллегами, они так делают, знаешь, только в рамках каких-то семинаров, ладно.
0: Ну, надо смотреть, надо смотреть. Да.
1: Но, друзья, делайте это в своих регионах? И если вам нужны какие-то советы, да, помощь, обратитесь к нам, мы поможем, как это сделать, да? делитесь своим опытом, пишите, пишите к нам, и мы сделаем, например, я хочу сделать вообще выпуск, который будет состоять из э, таких небольших, небольших э, сюжетов из регионов, э, в которых вы будете рассказывать о том, вот как вам помогла программа «Берись и, делай», и вот что вы сделали, с кем вы встретились, там, не знаю, кого организовали, какие там проекты открыли, потому что я знаю такие проекты, их, их очень много. Много. Их очень много. Просто они поступают ко мне вот на личную почту, но, ребята, уже нам пора демонстрировать какие-то результаты, какие-то показатели. Те, кто это сделал, по крайней мере, давайте объединяться, давайте это делать. и Пусть это будет примером еще, просто вот подтверждающим эффективность всех наших действий.
0: Я хочу добавить про принцип открытости, что, Андрей, что я, мы люди открытые для общения. Мы готовы помочь, поддержать. И, опять же, мы также готовы принять, Поддержку. Если кто-то, может быть, и слушатели понимает, как он может поддержать эти инициативы Я думаю, что наверняка кто-то из государственных служащих слушает программу Кому это может быть интересно Может быть, крупные предприниматели, которые вот хотят где-то выступить Поделиться опытом, рассказать, но не могут найти вот эти каналы пути да, живого общения Я призываю всех объединяться и делать это вместе
1: Давайте, давайте, друзья я думаю, что на этой позитивной ноте мы, наверное, будем закругляться, поэтому... Друзья, пишите комментарии. Адрес Евгения, его твиттер будут опубликованы в комментариях к выпуску. Мои контакты вы тоже знаете. Давайте больше интерактива не только с программой «Берись и делай», но и друг с другом. Скоро у нас появится площадка. Я озвучу об этом информацию в одном из выпусков. Но пока ее нет, давайте использовать те инструменты, которые есть. Не будем ждать. И вообще не стоит ждать. Надо брать и делать там, где вы есть. С тем, что у вас есть сейчас. Запомните, что Самый подходящий момент для чего-то это сейчас. Потому что другого момента просто может не быть.
0: Андрей, а вот если не секрет, ты выйдешь, что будешь делать?
1: Я? О, у меня сегодня где-то расписан по минутам. Это то же самое. Да, да, да. И вот на самом деле, ты знаешь, это, это я считаю, огромное счастье, когда вот ты в этой вот. Пускай даже, кто-то назовет суете, но я называю, называю это вот движухой, но эта движуха меня очень заряжает, и мне приятно, что я сам ее создал. и В какой-то момент мне приходилось думать о том, как это сделать, но сейчас уже не приходится. Да? Это вот как будто запустило запустил вот сверху горы вот снежный шарчик, такой ком небольшой, и он катится, 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 его уже просто не остановить. Но это движение, вот его потенциал, это все созидательно.
0: Абсолютно согласен. Наверное, поблагодарю. Слушатели, кто эту программу слушает, напомню о том, что я абсолютно открытка, мне можно абсолютно спокойно прийти, написать, позвонить и найти меня. И что мы с Андреем делаем одно дело. Да, спасибо, Женя. Удачного спасибо, тебе. Дня. Спасибо. Спасибо. Счастливо.
1: С вами был Евгений Чмутов и Андрей Шарков. Это была программа «Берись и делай. До встречи в новых выпусках.
0: Сделано на podster.ru